1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día del descanso, el día de la verdadera alegría, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos. El domingo. Hoy, 20 de noviembre de 2022, celebramos el 34 o Domingo del Tiempo Ordinario y celebramos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. En este último domingo del año litúrgico, cerramos, recapitulamos, todo este año donde hemos celebrado los misterios de nuestro Señor Jesucristo su nacimiento y su preparación con el Adviento. Después, el tiempo de la vida pública de Jesús. Más adelante, la cuaresma y la Pascua, donde hemos vivido el misterio pascual de Cristo, con la celebración de Pentecostés, vuelta otra vez a la vida de los primeros cristianos, hasta ahora, cerrando en estas últimas semanas del año litúrgico, mostrándonos la Iglesia, la dimensión escatológica de nuestra vida hasta el día que vuelva nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida donde instaurará su reino para siempre y es la fiesta que hoy celebramos Más adelante en el programa hablaremos de la historia de esta fiesta Pero ahora quiero que escuchéis de qué manera podéis poneros en contacto con nosotros y cómo escuchar nuestro programa Escuchamos a Sara de Miguel ...y pasamos al sumario de hoy, 20 de noviembre de 2022.
2: El sumario de 10 Domini.
1: Como cada semana, comenzaremos nuestro programa con la sección... ...El domingo desde mi parroquia, con el padre Julio Rodrigo... ...que nos trae una anécdota edificante... El Padre Jesús Colado, en la pincelada de liturgia, nos hablará sobre la importancia de la solemnidad que hoy celebramos en la liturgia, Jesucristo, Rey del Universo. Habrá momento para comentar la Palabra de Dios de este domingo, acompañada siempre con una canción en esta ocasión, una canción de Atenas. Profundizaremos en la historia de esta solemnidad que hoy celebramos y que ahora se celebra en el último domingo del año litúrgico y explicaremos el porqué. Y para finalizar nuestro programa, el seminarista Juan José Rodríguez nos hará un recorrido sobre los santos que en esta semana celebraremos. En especial se detendrá en Los Santos Mártires Vietnamitas, y contaremos con el testimonio de un sacerdote que estuvo allí en misión, en Vietnam. Y damos comienzo ya a la primera sección, a la sección que realiza el padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadilla del Monte, en Madrid, Hoy nos va a hablar de la importancia de la oración y de cómo acercar al Señor a las personas que vienen a nuestras parroquias. Le escuchamos.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, en especial a los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Crean en la fuerza de la oración, se lo digo sinceramente, crean que Dios escucha nuestras súplicas, que con nuestra oración constante, sin desanimarnos, podemos tocar el corazón de Dios y arrebatar de su misericordia la gracia que le pedimos. ¿Por qué les digo esto? Por la anécdota que hoy les voy a contar. Me ha dejado perplejo lo que me ha sucedido, pero a su vez me ha ayudado a dar gracias a Dios y me ha ayudado también a fortalecer mi fe. Hace ya algún tiempo me escribieron un mail al correo electrónico de la parroquia y era una madre que me hablaba de su hijo que quería ser padrino de bautismo en una zona fuera de aquí, de Madrid, y que le exigían la confirmación y que querían ver cómo podía confirmarse este chaval. Yo les dije que viniesen a la parroquia y que hablaríamos personalmente y que viniese no la madre, sino que viniese el interesado, que viniese el hijo, que ya me decía que era un jovencito de 19 años. Bueno, pues vinieron un día a la parroquia, me contaron lo que deseaban. Habían tenido una mala experiencia en otra parroquia donde se habían dirigido y prácticamente no les habían dado ninguna solución. Yo le dije que, por supuesto, así de entrada, que le confirmaríamos. Viene ese muchacho un deseo bonito de ser padrino de un primo suyo que había nacido. El bautismo será en el verano. Y vi que con sinceridad me lo decía y que, por supuesto, que le confirmábamos, pero que siempre hay peros en la vida, que se tenía que preparar y que había tiempo para ello. Y que, por una parte, tendría que venir algunas catequesis a la parroquia, pero que sería bueno, y insistí mucho en esto, en que hiciese en un fin de semana o un cursillo de cristiandad o un retiro efetá para jóvenes, o algo parecido, para fortalecer la fe y para que así pues Dios tocase su corazón y se provocase ese encuentro con él que es tan importante. Él a todo me dijo que sí, que por supuesto que estaba decidido a hacer ese retiro de fin de semana. Lo único que me decía, pero ¿cuándo va a ser? En fin, así los detalles concretos digo tú no te preocupes pero no puedes ir solo le dije porque te vas a encontrar perdido allí con gente que a lo mejor no conoces tienes novia y me dijo sí y además la conoce porque sus padres son amigos suyos y en efecto cuando me dio los datos les conozco digo vete con tu novia digo, pero no sé si querrá bueno tú díselo y dile que si de verdad te quiere que te acompañe a este retiro y enseguida me miró a los ojos y me dijo, padre, eso está hecho. <risa> Dice, ya voy a conquistar yo a mi novia. A mi novia la voy a convencer para que vaya. Dice, eso lo consigo. Hace poco hablaba con la madre de esa muchacha, de la novia de este chico. Y algo les había dicho ya su hija. Pero lo que me sorprendió es lo que me dijo la madre. Dice, mire, padre, sabe que mi marido... Llevaba tiempo rezando al Señor para que esta chica haga esa experiencia y así se fortalezca y viva más la fe. Porque él, me explicó, hizo un retiro en Maús y quería que lo hiciese su hija en la versión juvenil. Y le ha rezado constantemente al Señor. Me quedé perplejo, de verdad. Y por otra parte vi que Dios tiene sus caminos y que aunque haya sido de esta forma pues tan extraña y con tantos vericuetos, pero que la oración de ese Padre ha sido respondida, que Dios ha escuchado su sincera oración y ha encontrado el camino para que esto suceda. Por eso les decía al principio, no lo olviden, Dios escucha nuestra oración y responde si es para nuestro bien. Nada más amigos, que les deseo un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
1: Y llegamos al momento en nuestro programa donde nos ponemos en oración y lo hacemos con la oración colecta de la eucaristía la oración que el presidente ya sea el obispo o el presbítero hacen en nombre de toda la asamblea recogen las intenciones del pueblo santo de dios ofreciéndoselas al padre a través de jesucristo en el espíritu santo Dice así la oración de este domingo en el que celebramos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste recapitular todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, haz que la creación entera, liberada de la esclavitud, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Decimos a Dios Todopoderoso, nos referimos al Padre, que decimos quiso recapitular todas las cosas en su Hijo, muy amado el predilecto, rey del universo. Le pedimos que haga que la creación entera liberada de la esclavitud, del pecado, de la muerte y de otros reinos, sirva a su majestad, y le dé gloria, le glorifique sin fin, para siempre, hasta la eternidad. Este es el deseo, esta es la petición, esta es la oración que toda la Iglesia, que en todo el mundo, en el orbe católico, pronunciará en la Santa Eucaristía, al iniciar la Eucaristía, después de cantar el gloria himno, que dejaremos de cantar a partir del próximo domingo en el tiempo de Adviento, excepto en la solemnidad de la Inmaculada y ya en la noche de Navidad, de la Misa del Gallo. Por eso glorifiquemos hoy al Señor, démosle gloria al Rey, al Rey de la gloria, a nuestro Rey, a nuestro único Señor, en el que el Padre se ha complacido y en el que recapitulará todas las cosas en Él, las del cielo y las de la tierra, como escucharemos también en la segunda lectura de este día. Pues, queridos amigos de Radio María, oremos y pidámosle al Padre que nos ayude a nosotros también a abandonar todas las esclavitudes para ser libres y poder solo adorar a Dios y solo tener un único Rey, nuestro Señor Jesucristo, y formar parte de su reinado eterno. Justamente, ahora el Padre Jesús Colado nos va a hablar de la importancia de esta última semana del tiempo ordinario y de la relevancia de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.
4: La
2: liturgia del domingo con el padre Jesús
4: Colado.
5: Muy buenos días a todos los oyentes de Dies Domini. El domingo pasado hablábamos de cómo el tiempo ordinario tiene en su final una tensión que se va acumulando durante varios domingos, que nos lleva a la escatología, es una tensión escatológica que nos lleva a contemplar los últimos tiempos la venida, la segunda venida de Jesucristo, el final de los tiempos y el triunfo final de Jesucristo sobre la muerte y sobre la historia. En esta solemnidad podemos descubrir distintos aspectos. Esta solemnidad, para empezar, nace, digamos, la celebración de esta fiesta litúrgica, nace en un contexto social y político muy concreto, en el cual toda la sociedad, incluidos los gobernantes, fueron llamados un poco a recordar que deben en regirse por el gobierno de cristo que todos deben regirse todos aquellos que se llaman cristianos deben regirse por esta por esta ley que ha puesto jesucristo que no es ni más ni menos que la del amor al prójimo y precisamente a pesar de que estemos ya en otro momento social y político esta fiesta litúrgica nos ayuda a todos a ver distintos aspectos el primero es contemplar a jesucristo como rey este título, que no es ajeno a la Escritura, sino que está precisamente en toda la Escritura, es más, como podemos ver en el Evangelio de hoy, este título de rey estará puesto encima de la cruz, nos hace ver ya que todos estamos orientados a vivir bajo este mandato de este rey. Estamos todos llamados a vivir de la misma manera y bajo las órdenes, digamos así, de este rey. Pero este reino, como podemos ver todos especialmente, hoy, en este, en este domingo, es un reino que viene sirviendo. Es un rey que no se impone, sino que viene a servir, a salvar y a amar. Y precisamente por esto, independientemente de, de las circunstancias políticos-sociales en las que nació esta fiesta, es de mucha utilidad para todos nosotros. Porque también podemos ver cómo Jesucristo, en este colofón del tiempo ordinario, y queriendo un poco también decir, en este colofón, de todo el tiempo, de toda la historia, podemos ver cómo Jesucristo aparece como rey, como aquel que de verdad gobierna nuestros, nuestros destinos, como aquel que gobierna nuestra historia. Y aquel que, sin duda, vence, termina venciendo al enemigo. Es por eso que esta, esta fiesta no está para celebrarla de una manera, digamos, política, sino de todo lo contrario, sino para poder hacer un hueco en nuestro corazón a este rey que ha venido a servir, a morir por nosotros, y que desde su trono, que es la cruz, nos emite la sentencia, como, como todos los reyes antiguos que tenían también prerrogativas judiciales, y la sentencia que emite es el perdón hacia todos nosotros. Es por eso que en esta solemnidad también vemos como toda la historia, recapitulándose en Jesucristo, está toda cubierta y toda protegida por su amor misericordioso. Pues que podamos disfrutarla todos nosotros también así. Que pasen todos un muy buen domingo.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
1: Damos las gracias al Padre Jesús Colado, que desde la ciudad de Fukuoka, en Japón, realiza esta sección todas las semanas. Nos hablaba de la importancia del final del año litúrgico y de esta solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. En este año litúrgico hemos escuchado al evangelista Lucas, a San Lucas. Este evangelista, que sabemos que era médico, que siguió los pasos con San Pablo en gran parte de su misión y que se centra y se dirige sobre todo a las comunidades de origen griego o incluso de origen pagano. Lo vemos por la forma que tiene de escribir y por el contenido de la vida pública de Jesús, que difiere en algún aspecto con los otros dos evangelistas sinópticos, Mateo y Marcos. El evangelista San Lucas nos ha acompañado durante todo este año y hoy también en el Evangelio de la Eucaristía nos acompañará con un fragmento de la pasión. Pero antes de comentar algo sobre las lecturas de este domingo, ya que son sencillas y que son muy ilustrativas, nos van a ayudar, pero para tampoco detenernos en excesivo sino profundizar en el sentido del domingo, quiero leeros unos, un fragmento del número 75 del número 74 y 75 de 10 domine de la carta apostólica de San Juan Pablo II que da nombre a nuestro programa. Justamente en estos dos números llevan el título de Cristo alfa y omega del tiempo. Dice Así, recordando en el número 74, San Juan Pablo II, la oración o las palabras que el presidente dice en la Vigilia Pascual, cuando está bendiciendo el fuego y el cirio pascual, donde se dicen estas palabras, que Jesucristo es principio y fin, alfa y omega. Y dice San Juan Pablo II, estas palabras pronunciadas por el celebrante en la preparación del cirio pascual, sobre el cual se marca la cifra del año en curso, ponen de relieve el hecho de que Cristo es el Señor del tiempo, su principio y su cumplimiento. Cada año, cada día y cada momento son abarcados por su encarnación y resurrección, para de este modo encontrarse de nuevo en la plenitud de los tiempos. Y ya en el número 75 dice más adelante, «El domingo cristiano, brotando de la resurrección, Atraviesa los tiempos del hombre, los meses, los años, los siglos, como una flecha recta que los penetra orientándolos hacia la segunda venida de Cristo. El domingo prefigura el día final, el de la parusía, anticipada ya de alguna manera en el acontecimiento de la resurrección. Y continúa San Juan Pablo II. En efecto, todo lo que ha de suceder hasta el fin del mundo no será sino una expansión y explicitación de lo que sucedió el día en que el cuerpo martirizado del Crucificado resucitó por la fuerza del Espíritu y se convirtió, a su vez, en la fuente del mismo Espíritu para la humanidad. Por esto, el cristiano sabe que no debe esperar otro tiempo de salvación, ya que el mundo, cualquiera que sea su duración cronológica vive ya, en el último tiempo. No solo la iglesia, sino el cosmos mismo y la historia están continuamente regidos y guiados por Cristo glorificado. Esta energía vital es la que impulsa la creación, que gime hasta el presente y sufre dolores de parto, hacia la meta de su pleno rescate. De este proceso, el hombre no puede tener más que una oscura intuición. Los cristianos tienen la clave y certeza de ello y la santificación del domingo es un testimonio significativo que ellos están llamados a ofrecer para que los tiempos del hombre estén siempre sostenidos por la esperanza. Pues de esta manera, en los números 74 y 75 de 10 Domini, el Papa San Juan Pablo II nos habla de el final del tiempo litúrgico y también de que el domingo es el centro de, de, el, de la semana y por lo tanto da un sentido al tiempo. ¿Y quién da sentido al tiempo? Jesucristo, que al, el, cual ha puesto, eh, el cual ha querido entrar en el tiempo, ha querido hacer historia. Decía esto, dice, el domingo cristiano atraviesa los tiempos del hombre, los meses, las semanas, los días, los siglos, como una flecha recta, dice, orientándolos todos estos tiempos, todos estos momentos, hacia la segunda venida de Cristo. Y es lo que hacemos especialmente en este domingo último del año litúrgico y solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Decíamos más adelante también que, mientras tanto, la Iglesia, en el tiempo, vivimos a través del cuerpo martirizado del crucificado que por el Espíritu Santo ha sido resucitado. Y justamente es lo que la Iglesia hoy nos regala en las lecturas de este domingo 34, Solemnidad de Cristo Rey. En el Evangelio escucharemos cómo Jesús en la cruz está crucificado y tiene a los dos lados a los dos ladrones. Es el único evangelista que narra que por lo menos eh, hace hablar a estos, dos, a estos dos ladrones mientras tanto los magistrados están insultándole y diciéndole a Jesús eh, y dándole vinagre eh, diciéndole que se baje de la cruz si es el Hijo de Dios, si es el Mesías y de igual manera así Gestas, el ladrón malo que llamamos, también le combina a que ¿por qué no se baje de la cruz? ¿y por qué no le salva a ellos también? si es el Hijo de Dios y en cambio Dimas, San Dimas le dice que tenga misericordia de él y que, no, y que se dé cuenta al otro ladrón, que se dé cuenta de que ellos sí merecen ese ultraje y la crucifixión, pero que él no, Jesucristo no. Y que le pide algo a Jesús, que, que tenga misericordia de él. ¿no? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras que entran dentro de nosotros también, porque hoy también nosotros somos esto, este Dimas necesitados de la salvación de Cristo. Acuérdate de nosotros cuando estés en tu reino. Acuérdate de nosotros, Jesucristo, tú que estás eh, eh, con los brazos extendidos, no crucificados, sino mostrando tus llagas gloriosas al Padre. Acuérdate de nosotros, tú que estás en el cielo. Y cuando vuelvas con tu reino glorioso, acuérdate de nosotros, ten misericordia de nosotros. Y nos dice Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso, este hoy que nos abre a la vida eterna, este hoy que decíamos hoy el domingo, que nos abre a la plenitud del tiempo de la eternidad, donde ya no hay tiempo como lo conocemos ahora, que es en Dios. Pues también las otras dos lecturas, la primera lectura, que es del segundo libro de Samuel, nos hablarán de la elección de David, de la unción del rey David. Este segundo rey de Israel, el primero será Saúl, por petición del pueblo de Israel, que le pedirá a Dios, le exigirá a Dios que quiere un rey, igual que lo tienen los pueblos paganos. Y se lo da a Saúl, pero Saúl es infiel. Y Dios, de antemano, ya ha elegido a David como pastor de su pueblo. Y se lo dará, y de esta manera aparece así como eh, el, el rey fiel, según el corazón de Dios, aunque el rey David sabemos que era, fue un pecador, un adúltero y un asesino, como más adelante se mostrará en la Escritura, pero que es un hombre según el corazón de Dios y que le pone para mm, pastorear a su pueblo. De él nacerá el mismo Mesías, Jesucristo, de la eh, tribu de David, mm, es de su, de su misma sangre. Este rey, este nuevo rey definitivo, nacerá de las entrañas de David. ¿no? Es, es hijo de David en este sentido. Por eso este título Jesús, hijo de David, tantas veces aparece en la Escritura y como hacemos nosotros en la oración. Y la segunda lectura será de Colosenses, donde en este himno paulino, que se nos muestra cómo Jesucristo poderoso, eh, que ha sido resucitado de la muerte, que con este espíritu vivificante el Padre le pone como Señor, Kirios de todo, como Rey, al que ha puesto por debajo todos los enemigos, al que pone por debajo todas las potestades, principados, espíritus. Este es Cristo, Cristo Rey, pero Rey que ha reinado desde la cruz, gloriosa, pero desde la cruz, y que mientras tanto, como nos recordaba el Papa San Juan Pablo II, en el tiempo de hoy, la Iglesia, hoy Cristo, reina desde la cruz, crucificado, con el poder de su resurrección. Pero nosotros vivimos el reino de Dios, crucificados con Cristo. Escuchemos ahora la canción de Atenas, que justamente habla de Cristo, Rey glorioso en la cruz. Escuchamos esta bella canción de Atenas. Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un
0: programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Y continuamos en el programa Dies Domini... Y ya nos acercamos, hemos pasado ya el ecuador de nuestro programa, nos acercamos a los 35 minutos de nuestro programa, a las 8 y 35, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, o quizás sin hora... Eh, si estáis escuchando nuevamente el programa a través de los podcasts de Radio María, que os recuerdo que podéis descargarlo una vez emitido a través de la web de Radio María, radiomaria.es, buscando nuestro programa y descargándolo. También podéis escucharlo siguiéndonos a través de las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y acabamos de escuchar la canción de Atenas, Glorioso Rey en la Cruz, que ilustraba muy bien... En la fiesta que hoy celebramos y el Evangelio. El trono que ha elegido Cristo para reinar hasta ahora es la cruz, la cruz gloriosa. Es su trono desde donde reina, donde quiere que encontremos nosotros también el descanso y la felicidad de pertenecer a su reino. Bien, pues yo quiero ahora un poco contaros a todos los que nos escucháis cómo surgió esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Este título de Jesucristo como Rey del Universo es tan antiguo como los Evangelios, y así es considerado en los primeros siglos del tiempo cristiano. Pero como fiesta litúrgica, como tal, es introducida por el Papa Pío XI en el año 1925 a través de la encíclica Quas Primas. El Papa Pío XI... Estaba a punto de cerrar el año jubilar de 1925 en el contexto del creciente nacionalismo secularista que siguió a la caída de los reinos europeos después de la Primera Guerra Mundial. Este caos, esta crisis de los reinos, eh, impulsó al Papa a animar a los reinos cristianos que habían caído, o por lo menos a las sociedades cristianas que permanecían entonces, a vivir centrados en el reinado de Cristo. Y decidió este Papa establecer la solemnidad para señalar a un rey cuyo reino no tendrá fin, que no es un rey como el de este mundo, es un reino, el de Cristo, para la vida eterna. Y, por lo visto, sorprendentemente, la primera parroquia del mundo en ser consagrada en honor a nuestro Señor Jesucristo como rey fue establecida por el Papa Pío XI, no en Europa, sino en Cincinnati, en Ohio, en Estados Unidos, en el año 1926. Aparte de esto, pues esta solemnidad que entonces se celebraba el último domingo, se celebraba desde 1925, el último domingo de octubre, pasó a celebrarse al eh, último domingo del tiempo ordinario después del concilio Vaticano II, viendo la importancia de poner esta solemnidad al final del año litúrgico para comenzar así el nuevo año litúrgico que también nos habla de la escatología, así lo hará el próximo domingo, el primer domingo de Adviento del cual hablaremos, ese tinte escatol escatológico de las dos primeras semanas del tiempo de Adviento, donde esperamos este todavía, este ya pero todavía no de la venida del Señor. Y justamente por eso... Eh, los padres conciliarios decidieron poner en el calendario litúrgico esta solemnidad de Cristo Rey en el último de domingo del tiempo ordinario. Es justamente por eso, por lo que lo celebramos hoy, el domingo 34 del tiempo ordinario, un poco por todo lo que hemos visto en el programa, mmm, recordando que Jesucristo es el que vertebra el tiempo, Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que es el mismo Dios, es consustancial al Padre, eh, no, en él no hay tiempo, pues él ha querido intervenir en la historia del hombre, ha querido entrar en el tiempo. Y el Papa Pío XI, también en el año 1925, eh, concedió una indulgencia plenaria que, que continúa hasta ahora, de renovar, a través de esta encíclica, eh, anima a los creyentes eh, del orbe católico a renovar la consagración al Sagrado Corazón de Jesús en este día, en el Día de Jesucristo, Rey del Universo. De una manera similar, la primera vez que, que invita a la consagración es el Papa León XIII, en el 25 de mayo de 1899, con su encíclica Annum Sacrum, y luego más adelante el Papa Pío X. También pidió que se renovase en todas las parroquias la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, en el Día del Sagrado Corazón de Jesús, y después el Papa Pío XI, en la encíclica de la que hemos comentado, Quas Primas, del 11 de diciembre de 1925, ordenó que se renovase anualmente en la solemnidad de Cristo Rey. Pues para concluir eh, ahora nuestro programa, aunque nos queda todavía la sección de los santos de la semana, quiero que recemos esta consagración que además nos concede eh, para los que queramos indulgencia plenaria si cumplimos con eh, lo, lo establecido con una confesión antes de 15 días eh, participar de la Santa Eucaristía y rezar por las intenciones del Papa y que podemos ofrecer no solo por nosotros sino también por un difunto, si no, si no lo hacemos por nosotros lo podemos ofrecer por un difunto pero sobre todo es para que nosotros podamos vivir unidos y que queremos decirle a Dios que queremos ser del Reino de Cristo hacemos esta oración Jesús Dulcísimo, Redentor del género humano, míranos arrodillados humildemente en tu presencia. Tuyos somos y tuyos queremos ser. Y para estar más firmemente unidos a ti, hoy cada uno de nosotros se consagra voluntariamente a tu sagrado corazón. Muchos nunca te han conocido, muchos te han rechazado, despreciando tus mandamientos. Compadécete de unos y de otros, benignísimo Jesús, y atráelos a todos a tu sagrado corazón. Reina, Señor, no solo sobre los que nunca se han separado de ti, sino también sobre los hijos pródigos que te han abandonado. Haz que vuelvan pronto a la casa paterna para que no mueran de miseria y de hambre». Reina sobre aquellos que están extraviados por el error o separados por la discordia y haz que vuelvan al puerto de la verdad y a la unidad de la fe, para que pronto no haya más que un solo rebaño y un solo pastor. Concede, Señor, a tu iglesia una plena libertad y seguridad. Concede a todo el mundo la tranquilidad del orden. Haz que desde un extremo al otro de la tierra no se oiga más que una sola voz. Alabado sea el divino corazón por quien nos ha venido la salvación, a él la gloria y el honor, por los siglos de los siglos. Amén. Pues con esta oración, queridos amigos de Radio María, nos consagramos y renovamos esta consagración al Sagrado Corazón de Jesús, como nos indicaba el Papa Pío XI, en este día de Jesucristo Rey del Universo. Y ahora vamos a concluir nuestro programa con los santos de la semana. Hoy nos trae Juan José Rodríguez una sorpresa, y es una sorpresa que viene desde Vietnam, bueno, de un sacerdote que estuvo en Vietnam. Escuchamos a Juan José Rodríguez.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
6: Buenos días, anunciamos para la próxima semana los santos de mayor relieve para la liturgia. Mañana lunes 21 de noviembre la iglesia en el mundo entero celebra una memoria cuyas raíces son orientales del siglo VI, la presentación de la Virgen María en el templo, esta memoria pasó al calendario romano a finales del siglo XVI. El relato de la presentación de la Virgen se encuentra en un evangelio que no es reconocido como canónico, pero que la tradición de la Iglesia considera como relevante para indagar en algunos aspectos sobre la infancia de Jesús y de sus antepasados. Hablamos del protoevangelio de Santiago, el más antiguo entre los escritos apócrifos la narración nos cuenta que san joaquín y santa ana padres de la virgen maría la llevaron al templo de jerusalén a la edad de tres años junto con un grupo de niñas para que allí fuera instruida cuidadosamente sobre los aspectos de la religión la memoria litúrgica de esta escena busca despertar en los fieles la admiración de tan noble corazón inocente e inmaculado de la virgen puesto que su deseo desde niña fue vivir cerca de dios así el señor se lo concedió ya no habitando ella en el templo, sino viniendo Dios mismo en Jesucristo a encarnarse en su seno. El martes 22 de noviembre es el día de Santa Cecilia Virgen y una de las siete mártires mencionadas en el canon romano o plegaria 1 de la Santa Eucaristía. En Roma encontramos en el Trastevere una basílica del siglo V dedicada en su honor, donde se puede admirar debajo del altar una escultura realizada por Stefano Maderno en el año 1600. La escultura representa a la joven mártir recostada en el suelo exánime después de su ejecución. Su cabeza apuntando hacia la tierra deja ver las marcas de la afilada navaja que ha pasado por su cuello. Al mismo tiempo, sus brazos extendidos y sus dedos muestran un signo de la auténtica ortodoxia cristiana, pues con una mano señala con tres dedos y en la otra enseña solamente uno, haciendo alusión a las tres divinas personas que comparten una sola naturaleza. Se dice que el artista esculpió su obra maestra siguiendo el modelo exacto de cómo se había encontrado el cuerpo incorrupto de la santa en el cementerio de San Calixto en Roma Cecilia es patrona de los músicos porque según se conoce por sus actas cuando esta mujer fue dada en matrimonio a un joven pagano ella tocaba el órgano mientras cantaba en su corazón al Señor su esposo fue bautizado por petición de la santa y su matrimonio no llegó a consumarse este hombre llamado Valeriano tras cumplir los deseos de virginidad de Cecilia fue considerado digno de recibir la palma del martirio al poco tiempo, la Santa Romana seguiría este mismo camino. Terminamos la sección de los Santos de la Semana recordando a los 117 mártires de Vietnam, encabezados por Andrés Dung lac presbítero del norte del país asiático. Fue el Papa San Juan Pablo II quien los canonizó. Además de ser un número vasto de canonizados, el grupo se caracteriza por ser variopinto. Entre ellos hay obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, campesinos, pescadores, padres de familia y catequistas de diferentes partes de Vietnam. Incluso se encuentra entre los mártires a once misioneros españoles que evangelizaban en la zona. De hecho, fue gracias a las misiones de los jesuitas en el siglo XVI que entró el cristianismo en Vietnam, sin embargo, la fuerza política del país lo rechazó desde el inicio. De 1645 a 1886, se emitieron 53 edictos contra los cristianos en Vietnam, que llevaron a martirizar hasta 113 mil creyentes. Ante la firmeza de tantísimos mártires de la fe, la feroz monarquía vietnamita finalmente cedió a sus crueldades, contentándose con imponer solo la dispersión y la confiscación de los bienes del creciente número de convertidos a la fe cristiana. Pedro Sepúlveda, es sacerdote vicario en la parroquia de San Martín de Porres, en Madrid, cuando estuvo en el Seminario Redemptoris Mater de la Arquidiócesis, fue enviado a realizar una experiencia misionera en Vietnam los años del 2017 al 2019. Él nos cuenta cómo recuerda esta fiesta.
0: Pues yo tuve la suerte ¿no? de estar dos años eh, haciendo el tiempo de misión en Vietnam, en el sur de Vietnam, cerca de, cerca de Ciudad Ho Chi Minh, en una ciudad que se llama Tu Jaumot, que está pues, en la diócesis de Vinh Y pues ahí se vive un cristianismo que está marcado. Por el martirio lo que yo he podido ver o sea ellos tienen una forma de ver el cristianismo que es inseparable de la historia que han vivido y la iglesia de vietnam ha sido una iglesia mártir no solo en los siglos durante los cuales sufrieron la persecución los 117 mártires que hoy en día están canonizados sino a lo largo de toda su historia ¿no? los 117 mártires vietnamitas que se celebran ahora en noviembre, pues tienen de todos los tipos, de todos los lugares. Algunos eran misioneros de otros países de Europa, también de España, otros eran propiamente de Vietnam, algunos eran sacerdotes, obispos, laicos, hombres, mujeres. Entonces el martirio ha marcado la vida de los vietnamitas. Luego ellos tienen un profundo culto a los ancestros. Y muchos de los católicos vietnamitas son católicos de generación en generación, por lo tanto han tenido mártires dentro de su familia. Entonces eso va marcando eh, su religión, es una forma de es una forma de vivir la fe que sigue hoy perseguida, que sigue estando muy recluida, muy vigilada por el gobierno. Y la memoria de los mártires les regala pues esa fortaleza en medio de sus combates a mí, también me ayudó mucho el poder conocer a estos mártires. ¿no? El culto que se les da. Los tienen pues con mucho aprecio, con mucho cariño. Realmente los sienten como parte de su familia. Y el día de la fiesta se les celebra con gran solemnidad. los vietnamitas les gusta ¿no? la solemnidad litúrgica. Les gusta el poder tener ese cuidado hacia lo sagrado. Y luego piden mucho su intercesión. Suele haber imágenes de los santos mártires vietnamitas, en casi todas las parroquias, al menos las que yo conocí. Y, y esto, ¿no? Yo tengo la gracia, ahora tengo un libro que en vietnamita, donde viene un poco una pequeña reseña de la vida de cada uno de los 117. Y es un regalo el poder ver, pues, cómo para ellos es su historia, su historia viva, ¿no? La tienen muy presente. Y es una historia... Eh, donde su fe se ha forjado en la persecución y eso les ha dado una gran unión a la iglesia, una fuerte unión al Papa, una fuerte unión a, su, a los misioneros que dieron la vida por la evangelización. ¿no? Los católicos vietnamitas son una iglesia muy practicante. No, no sé si puede decir algo más, no pero es algo que se vive muy fuerte en las familias católicas. Y pues es una alegría, yo también hoy lo vivo pues con esa cercanía que me regaló el poder vivir con las familias vietnamitas, ¿no? el poder descubrir a estos santos también como parte de la historia de aquel lugar en el que yo también pues, tuve la gracia de estar siendo parte de esa misma historia durante dos años, ¿no? y por eso pues, les tengo mucho cariño y sigo hoy cada cierto tiempo leyendo la vida de alguno de estos mártires.
6: Agradecemos al sacerdote Pedro Sepúlveda por compartirnos su experiencia y también damos las gracias a ustedes, queridos oyentes de Radio María. Hasta aquí la sección de Los Santos de la Semana. ¡Feliz domingo!
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: Queridos amigos de Radio María, llegamos al final de nuestro programa. Llegamos ya a los 54 minutos de nuestro programa, a las 8 y 54, una hora menos si nos habéis escuchado desde Canarias. Recordaros que podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es. Que podéis también escuchar el programa siguiéndonos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Y también podéis escribirnos a nuestro programa en el correo electrónico 10domini .es. En esta semana hemos recibido un correo de José Manuel de Zaragoza, diciéndonos que habláramos de una actividad que hacen en el camino neocatocumenal, que es la escrutacio de la palabra. Hablaremos. En algún domingo, especialmente, de esta actividad que hacen los jóvenes de escrutar la Palabra de Dios los domingos por la tarde, un domingo al mes. Ya lo hablaremos y saludamos a José Manuel de Zaragoza. Pues bien, queridos amigos, recordaros, podéis escribirnos a 10 .es. Y sin más, hoy, en este último domingo del tiempo ordinario, en el Día de la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, reconocemos en este domingo que Jesucristo, muerto y resucitado, es nuestro único Señor y nuestro Rey. El que os habla el Padre Juan Ignacio Merino, os desea un domingo lleno de la gracia de Dios, en el que podamos vivir en este reino de Cristo, aquí en la tierra todavía, pero con la cabeza puesta en el cielo. Que paséis un feliz domingo y hasta dentro de siete días.